0: A lakásgond világjelenség Pedig egészséges korszerű lakásban élni Alapvető emberi igény. Lépjünk ki abból a megszokott
1: megközelítésből, kocka, egyenes Nem legyen benne valami szerelem, valami szellem Valami, valami invenció, valami, ami húz Ez a város Megtagadta
2: ezer éves múltját Sárba a koronáját Nemzeti színei és vörös rongyokba öltözött vissza Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán podcast legújabb adása. Én Takács Ákos vagyok.
1: Én pedig Sudár Sziaorsi! Szia Orsi! Szia Ákos! Nézum. Mert minden, voltunk távol ennyire? Minden
2: oké. Hát azért voltunk távol, mert... Szét dolgoztuk magunkat a választási kampányban, most pikirtkedhetnék azon, hogy milyen sok értelme volt, és hogy ez a munka mennyiben hasznosult, de nem pikírtkedek. fegyelmezetnek kell lennünk, és optimistának, mert a stratégiai nyugalom helyett fegyelmezett és optimista építkezést ajánlok minden baloldali szomorkodás helyett, Úgyhogy mi is ebben a szellemben folytatjuk tovább a podcastot, hogy kövessetek minket Facebookon, Instagramon, és hogyha tehetitek, akkor Patreonon támogassátok a partizánt azért, hogy továbbra is elkészíthessük ezeket az adásokat. Magyar városokra milyen jövő vár a nem tudom, én saját tudom ez hogy ez hányadik kétharmad, szóval az újabb, köszönöm, a negyedik kétharmadban.
1: Érdemes így egy kicsit összeszedni fejben azt, hogy milyen félelmek, milyen diskurzusok vannak most így Budapesttel kapcsolatban a választás kapcsán, mert engem valahol az, az meglepet, hogy, hogy ennyire gyorsan, így szájra a legyen Budapest városállam, fél, mém, troll, Én ö, nem is
2: troll, az nem mm. is tudom, hogy a tüntetésem vajon, amit ö, nem tudom, hisz, a következő szombatra szerveztek, az, milyen tömegek jelentek meg, hogy támogassák <gül> mi az, ezt a... Mi
1: volt az elvárás? Volt? <gül> nem
2: tudom, hogy mi volt bárkinek is az elvárás.
1: Igen, volt ez a városállam, szóval, hogy itt tandemben azzal, hogy, ez, hogy, hogy itt tök sokan Nyilván az ellenzéki szavazótáborból így borzasztóan szoncsekben voltak esély, ki volt ez az ilyen Budapest Protekcionizmus. Budap-
2: De ezt lerövidíthetjük úgy is, hogy Budapest Izmus. Budapestizmus
1: fontosan. Azzal párosítva, hogy ugye vannak ilyen valós dolgok, amik, amik meg fogják nehezíteni valószínűleg az életünket a következő négy évre is, csak hogy felidézzük, hogy pár dolog, amit reméltük, hogy nem fog, hogyha kormányváltás lesz, akkor nem fog megvalósulni, ugye a Hus projekt, ami a várban a palotta és környékét kivenye újraépíteni, átépíteni, akkor a Liget projekt is egy ilyen...
2: Ami ugye... nekünk mindenképpen majd fontos kérdés lesz, hogy mi történik a város déli kapujában, tehát ja. ugye a Csepelsziget csúcsán és a, a Diákváros slash egyetem területén. Valószínűleg ugye erről majd lesz hmm. népszavazás, szóval ez egy... Ha lesz? ha lesz. Olyan politikai projekt lesz, amit ami tematizálhatunk. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet, vagy egyetem lehet-e olyan ellenállapot, kifejteni, ami befolyásolja ezeket a projekteket. Arra elég csattanos választ adott azzal a miniszterelnök a legelső uh-huh. nagy sajtótájékoztatóján Egyértelművé tette, hogy ő úgy értelmezi, hogy most elhárult minden akadály az elől, hogy uh-huh. ezekben a projektekben is megvalósuljon az akarat.
1: És ez párosul ugye azzal, hogy a külön álló önkormányzatoknak az autonómiáját hogy fogja érinteni a következő négy év gazdasági átalakítása, úgyhogy ö, izgalmas téma.
2: Annyit Fontos így ezekből a választás utáni elemzésekből, vagy diskurzusokból, hogy ugye itt szó sincs arról, hogy úgy képzeljük el Budapestet, vagy a baloldal Noé bárkája, vagy a hagyományosan mondjuk mondjuk azt, hogy baloldali szavazó külső kerületekben rendkívül nagyon erősödött a Fidesz, és mindenhol nagyon szoros eredményeket ért el, szóval a külső kerületekben ö- Abszolút megfigyelhető az előretörése, ugye rögzíthetjük azt is, hogy az ellenzéki győzelem, ugye ez egy nagyon korábban Fideszes bástyának, meg konzervatív bástyának számító gazdag ö, budai kerületekben tulajdonképpen egyeduralkodó lett az ellenzék, szóval, hogy ez tök jól megerősíti azt, hogy például balos politikai tematizálásban, vagy ilyen várospolitikai diskurzusok milyen ajánlatokkal találjuk meg a, vagy mit tudunk mondani ezeknek a régióknak, amik hiába a lakosság nagy többsége, ugye Budapest területének a jelentős többségét, de a lakosság ennek is a többségét jelentik ezek a külső területek, mm-hmm. és mégis most, hogy felsoroltuk a projekteket, Liget projekt, Vár, szóval ezek az emblematikus és centrális elhelyezkedésű helyszínek határozzák meg mindig a diskurzust, és nagyon ritkán van szó ö, a külső kerületekben bármifajta átfogóbb, nagyobb léptékű ajánlatról.
1: Kivéve ugye... Matolcsi György, azt hiszem, novemberben publikált álláspontját Budapest földarabolásáról, illetve méretbeli csökkentéséről.
2: Val is publikált ezt a cikket?
1: Ezt a magyar nemzetben... Hol,
2: hol publikáltam a, a mércén. Igen? <laughs> Igen?
1: <laughs> Igen, ami lényegében egy, egyébként nem túl hosszú. Én amikor megláttam ezt a grandiózus képet, hogy ől a kis bőrfotájében, mint valami, nem tudom, ilyen karikatúra. Akkor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen írtó hosszú cikk lesz, amiben ilyen, tényleg a saját körül forogva mondja a semmit, de nem, egy tök rövid összegzés arról, hogy Budapestet egy 600 ezer városá kéne alakítani, mert hogy vízfejű, mert hogy történelmileg is, és kifejezetten a rákosi korszaknak köszönhetően csak elszívja az ország energiáit, és abban nem nagyon ad vissza.
2: Igen, ugye, csak segítek uh-huh. az idézettel. szóval ugye a jegyban kellnak úr egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy, a, hogy fel kell számolni a kommunista diktatúra hagyatékát, Igen. és ez a hagyaték ez maga Budapest, mint közigazgatási egység, ugye, amit... 1950-ben hoztak létre.
1: Ja, és hogy arról azt szerintem érdemes átgondolni, hogy milyennek egyébként az alapja, mert én nem gondolom, hogy teljesen, hogy ne lenne ennek egyébként egy realitása annak, hogy Budapest Kapcsolatban van ez a probléma, hogy, hogy, hogy közigazgatásilag ne, nem úgy fejlődik. Ja, igen, és ez a másik uh, mondata, hogy, hogy Budapest nem volt képes az elmúlt 70 évben úgy fejlődni, és érdekes volt számomra, amikor először olvastam, hogy ugye szoktuk kritizálni a, a lemaradás diskurzust, mi is ebben a podcastben, ami általában így a nyugattól való lemaradásnak a félelméről szól, arról, hogy Magyarország egy ilyen állandóan megkésedtségben próbál ö, fejlődni, illetve nem tudom, előre haladni, és ehhez képest ez egy érdekes ilyen kelet-európai lemaradással fenyegeti valahogy így az egész Budapest értelmezésünket, hogy Budapest még a régióhoz képest is el van maradva, és akkor nem tudom, Pozsony, Prága, Ljubljana ezeket hozzá fel példának. Ö, igen, szóval, hogy ez a két ö, dolog szerintem, amiről érdemes így a választás után is beszélni, hogy közigazgatásilag igazából milyen történelmi keretbe ágyazódik be Budapest, nagy Budapest története, illetve hogy, hogy van-e értelme ennek a lemaradás diskurzusnak.
2: Itt az az érvelés, hogy a, azok a régióban is, de egyáltalán nemzetközi összehasonlításokban azok az országok sikeresek, ahol a főváros nem nincs ilyen erősen helyzetben, és nincs ekkora különbség a mondjuk az ország második városa ö, és a főváros között, Igen. amit ugye úgy fogalmaz meg, hogy a nem centralizálja ilyen mértékben az ország anyagi és szellemi erőforrásait, tehát hogy egy ilyen kiegyenlítettebb település szerkezet van. Ugye
1: a cikknek a, a címe az, hogy mi lehet Budap- a Budapest dilema megoldása, akkor beszéljünk hogy mi a Budapest dilemma, ez szerint a cikk szerint, és ö, hogy nézett ki ez a dilemma így történelmileg?
2: Tehát nagyon érdekes ez a cikk, mert szerintem egyértelműen kiderül, hogy itt nem várospolitikai, urbanisztikai, és mondjuk ilyen a regionális tervezés ö, valós problémáit érintő hipotézisekről vagy problémákról van szó. Ki is mondja, hogy ez egy történelmi igazságtétel?
1: Nah, hát ö- ez az, az, az első pont, hogy kezdjük a történelmi igazságtétele. Ennek az, a tétel mondata az, az, hogy meg kell semisíteni az 1950. január 1 erőszakos egyesítés jogi alapjait, és vissza kell adni a 23 településnek a jogot, hogy helyi népszavazásra döntsön jövőjéről, önállóan vagy másokkal együtt, esetleg újból Budapesthez csatóval, csatlakozom, megy tovább.
2: Igen, ugye volt egy ilyen népszavazás a 90-es években, amikor Cseppelen tartottak arról helyi népszavazást, hogy elszakadjanak-e a a fővárostól, és aztán... Nem történt
1: meg. Igen, Igen, és a másik ilyen érdekes tétele ennek a cikknek, mint minden politikus megnyelvenülésenek a a nerv az ugye ez az ilyen másik világháború előtti ilyen fejlődés nostalgia, ami ami áthatja szerintem a NERV egész ilyen kulturális fantáziáját. De hogy számomra... Így érdekes ez az ilyen történelmi összezavarodottság. Arról beszél, hogy az 1945 előtti fejlődése Budapestnek organikusabb és kellemesebb, és ö, egy élhetőbb város felé irányította volna Budapestet, de hogy jött a kommunista hatalom átvétel, és akkor nyilván az egész egy ilyen erőszakolt, munkás uh, várossá való átalakulásba ment, tehát teljesen történelmiatt meg, meg nem igaz, pénzszerű De hogy és hogy teljesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy igazából Budapest, és akkor szerintem nyissuk ki ezt a visszajöjjösség dilemma kérdést hogy egyrészt Budapestnek így a, a, a szerepe az orsz- a vidékkel, illetve az országon belül, az rengeteget változott már a 20. század első két évtizedében nyilvánvalóan így a, a dualizmustól Trianonig rengeteget változott a, a főváros szerepe. Ez az a fajta növekedés, ami, amit ő organikusnak, meg elhetőnek gondol, az igazából Európa egyik leg gyorsabban és dinamikusabban fejlődő városa volt. Tehát, hogyha valamikor dinamikusan és kevésbé így az élhetően, hanem az, az iparosított, vízfejűvé növekvő, elképesztő bevándorlással és fluktuációval rendelkező város, az Budapest volt. Vagy, tehát, hogy az ebben az időszakban alakult ki. Persze, nem az 50-es években
2: egyéb 19. századi hasonlóan gyorsan fejlődő városokkal összehasonlításban is meglehetősen terszelőtelen Itt Ehhez kapcsolatban még vissza csatolni annyiban a Matalcsi cikkre, hogy hogy nekem az nagyon érdekes, hogy ugye az egész cikk alapvetése, ugye egy egészségesebb városméret, vagy ilyen település-szerkezeti arány létrehozása legitimálná ezt a lépést, és hogy itt ugye a decentralizációról beszél, és közben ugye azt írja, hogy ez a 600 ezres városmag, ez a továbbiakban is megtarthatná a közigazgatási, a kulturális intézményeket, az egyetemeket, tehát ez nagyon vicces, hogy legyen egy sokkal kevesebb választóval rendelkező és kisebb közigazgatási egységként kezelt Budapest, ahova, eh, ahol ugyanolyan mértékben koncentrálódik az összes létező ilyen kulturális, politikai és gazdasági értelemben, vet nem tudom, csomó Mm. intézmény és erőforrás, szóval ez nekem egy ilyen tök érdekes ellentmondás, hogy nem arról van szó, hogy mondjuk a térbeli és egyéb erőforrásokat osszuk el jobban, akár Budapesten belül, és ne csak a, a városközpontban helyezkedjen el minden ilyen fontos é- intézmény, hanem próbáljuk ezt széthúzni. Szóval erről ez is azt igazolja, hogy itt valójában csak arról van szó, hogy a, a külső kerületekben mm. választói potenciált azt minden jobban használjuk ki. Bizonyos szempontból itt ezzel értelmek nyer nekem ez a történelmi igazság uh-huh. kifejezés, mert ez egy, ez egy megfordítása lenne annak a mostani politikai tendenciákra alapozva, hogy 1950-ben a ö, vörös külső kerületeket hogyan csatolták a, az alapvetően konzervatívabb, vagy hagyományosan konzervatívabb belvároshoz. Amit felvetettél a a vízfejűség, mm. toposz a vízfejűséggel kapcsolatban, hogy itt megnőtt a vidék kárára és a vidék mm. erőforrásait kizsákmányolva, ilyen parazitaként megnőtt ez a nagyváros Budapesten. Ez ugye már nagyon korán megjelenik ez a diskurzus, mert egyszerűen az a fajta nagyváros élmény, ami ott létrejön, és ami generációk számára ilyen, mármint a városba áramló első generációk számára ilyen sokszerű új szubjektivitást, mm. új életmódokat feltételezett, és egyáltalán egy teljesen új együttélési, meg térbeni miriőt, az nyilvánvalóan ö, olyan mértékben képviselt valami, nem tudom, képviselt valami teljesen új ilyen történelmi konstellációt, amilyen ö, ezeket a válságdiskurzusokat, Kialakította, ugye van ez a, az ilyen tök érdekes dolog, hogy hogyan lett abból, hogy Budapest, mint a nemzet modernizációjának a nagy projektje, és kelet párizsából ebből hogyan lett a századforduló utánra dekadens, ugye bűnös város toposzát érvényesítő, hogy, hogy ezek a diskurzusok hogyan alakultak, és ennek milyen politikai okai voltak de valójában ez a vízfejűség az annyiban már akkor sem volt igaz, hogy itt nem arról volt szó, hogy nem gyarmati jellegű volt ez a település, ahol a nagyváros az a gyarmatosítók kizsákmányolásának erőforrás koncentrációjának a, a központja volt, és egy ilyen despotikus, ellenőrző település a meghódított gyarmati területek fölött, hanem ez egy nagyon erős reciprokális kölcsönhatással alapuló viszony volt. Budapest egyszerűen ennek a az Agrárországnak a legalábbis részleges modernizációjához szükség volt egy ilyen erős központra, ez a, már a reformkortól kezdve, de aztán utána a Grunderzeitban és a 19. század utolsó harmadában a magyar politikai osztálynak a tudatos projektje volt, hogy, hogy egyszerűen, olyan adottságai vannak az országnak, hogy mindenképpen létre kell hozni egy ilyen gazdasági centrumot. És ugye Budapest gazdasági centrum jellege előbb jött létre, mint a a politikai centrum jellegének a megerősítés és, és térbeírása. Itt ugye a Ránki, György történésznek, meg gazdaság történésznek vannak erről, egyébként a évekből nagyon jó tanulmányai, ahol mutatja azt, hogy a vidék-Budapest viszony az nem egy erőszaktétel a vidéken, hanem egy nagyon erős kölcsönhatás, amiben a város tulajdonképpen a, a, ber- a befektetések, az infrastruktúra és a modernizáció ilyen, Kapujaként vagy motorjaként szolgál, de az teljesen egyértelmű minden korszakban, hogy ez a város nagyon erős kapcsolatban van a háttországával, tehát a vidékkel, és a, nem tudom, a vidék és a nagyváros szors, sorsa az, az szorosan összefonódik, és ez ugye nyilván más regiszterekben, meg más urbanizációs kontextusban, de ez most is így van.
1: Hát igen, meg ugye elképzelhetetlen szerintem Magyarország történelme, anélkül, hogy Budapest abban a tempóban és olyan mértékben fejlődik, ahogy, és most nem csak az iparosodás és nem tudom, a vasúthálózat centralizációja pontosan ebben a régióban, mert ennek földrajzi is vannak, hanem az, hogy a, 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 a nemzeti törekvések a 19. században nem tudtak létezni fővárosi koncentráció nélkül. És az, hogy, hogy a monarhiában Pest, Buda, Óbuda elfoglalt helye az pontosan micsoda, az, az alapvetően határozta meg a bécs való, ugye állandó, sokat emlegetett versenyt. Szóval az, hogy az egyesítés milyen mértékben járult hozzá Magyarország a dualizmusban elfoglalt helyével, az nem mutatja semmi jobban, mint hogy például a magyar nyelv használatát illetve a, a magyar nyelv használat az adminisztrációban, hogyan segítette elő az, hogy Budapest centrumvárossá vált gazdaságpolitikailag, infrastruktúrálisan, kultúrálisan. Szóval, hogy azt mondom, nagyon fontos, amit mondasz, hogy így kulturálisan generációk tapasztalatát, hogyha határozta meg Budapest, mint egy ilyen monolit, és mint egy ilyen hatalmas metropolisz, ami egyébként tényleg versenybe tudott lépni itt a nyugat-európához, így a képzeletünkben tartozó nagyvárosokkal, de hogy az is van, hogy ez a a nemzeti autonómiának egy egy nem organikus, hanem egy tudatos része volt, és az a nosztalgia, amit így a nárben látunk, már csak ezért is hamis, az organikus, és természetesen, és van egy ilyen kicsit egy ilyen alulról szerveződős érzés, amikor az ember olvas ezeket a neres elemzéseket, mint mint hogyha a magyar néplélekből egy ilyen természetes organikus, zöld, élhető város kellett volna, hogy kinőjön. Csak ugye közben szólt így a történelem, ja. és megakadályozta Horthy Miklósta, hogy létrehozza ezt a, ezt a nem bűnös várost, holott nem, tehát az egész nemzeti autonómiánk arra épült, hogy kialakuljon a magyar királyságban egy olyan centrális erő, ami fönnt tudja tartani az Mindenkori Magyarország határain belül lévő, tehát az, hogy Zágrá például nagyon hasonló ö, tempóban növekedett, mint Budapest, ami nyilván egy ilyen nehézséget okozott például a, az akkori Magyarország vagy a Magyar Királyságnak a, a gazdaságpolitikai egyensúlyában.
2: Ezt borzasztóan érdekes, ezt el kell olvasni, a Jókainak egy egész ö, korai science fiction regénye kezdődik ezzel a képpel, de ez nyilván csak egy ilyen ö, kultúrális csúcsának, szóval az egy teljesen élő diskurzus volt a 19. század mondjuk közepén, teljes politikai spektrumban. Az a koncepció, hogy Budapestet az ki, hogy gazdasági központ fejlesztjük, azért kell potens, modern nagyvárossá tenni, mert hogy a, egy ilyen furcsa módon, hogy tulajdonképpen, hogyha csinálunk egy megfelelő, méretű és befolyásó és minőségű fővárost itt Magyarországon, annak ilyen birodalom politikai előnye is lesz, mm. és hogy itt komoly diskurzusok folytak arról, hogy úgyis a, nem tudom, német egységből való kimaradás miatt, és egyáltalán a Habsburgoknak a, a nyugati ö, befolyásának a csökkenésével, vagy a nyugati mozgásterének a csökkenésével, a Kelet felé és a Balkán felé kell majd koncentrálnia a birodalmi politikának, és akkor ugye azzal kezdődik, ez a, azzal a képpel kezdődik ez a Jókai könyv is, hogy hát itt a jövő Budapestje, az a, az új birodalmi főváros lesz, ahol az Árpádházban az Árpádház ikonográfiáját, felvevő Habsburg uralkodó a budai várban lakik, és nem a Hofburgban. Szóval, hogy ez ez egészen furcsa, de ez felmerül máshol is, hogy Mária Teréziának, már a a 18. században, hogy Mária Teréziának valójában a budai várban kellene hozni. Szóval nagyon erősen, vagy hogy ez ez nem valami fajta utópia volt, hanem ez nagyon komoly politikai ambíciókra, meg jó persze utólag hívhatjuk őket politikai fantáziának is, de hogy ez egy abszolút komoly diskurzus volt, hogy itt majd eltéríthetjük, a, és a birodalom centrumának a keletre mozdításával, a balkán meghódításához, és a balkáni befolyás új központja az Budapest lesz, mint keleti főváros. És ugye a majd így érvényesülhet, vagy tulajdonképpen dominanciára tehet szert a, a birodalom, keretein belül a a magyar politikai osztály. És ezt szerintem nagyon érdekes, hogy Budapestre, mint projektre ezek alapján a korabeli ambíciók alapján gondolni. Nekem, neked erről biztos, hogy sokkal mélyebb tudásod van. Nekem ez most ilyen ilyen rácsodálkozás volt, hogy léteztek ezek a kursusok. Szóval mondjuk így tudva azt, hogy ezek a diskurszusok ezekben az évtizedekben ott voltak a, legalábbis az értelmiség, vagy az elit gondolataiban, ez nekem megmagyarázza azt, hogy mondjuk a várral mi történt hmm. a 19. század végén.
1: Hát főleg igen, hogy pont ugye a Mária Terézia beli képét alakították erre meg a megalomán, nagyon pacifikáló, formanyelvű királyi várra. Abszolút. Igen, nekem én. Egy
2: császárt aztán Görtime.
1: Igen, igen egy. <gül> ja, hát igen, nem tudom, hogy mennyire. Tehát, hogy akkor ugye íből Miklós halála után veszélt, Hausmann Alajos, és a tízes évekre készül el. Azon a ponton én, én annyira nem annyira a fantáziát látom ebben, hanem inkább egy ilyen, egy ilyen retrospektív, pacifikáló. A test ugye a kiegyezéssel való megbékélés jegyében egy ilyen megkésett reakció inkább nekem, de hogy abszolút beleillik szerintem abba a, az ilyen kultúrális vágyakozásba, amit mondasz, vagy egy ilyen utopisztikus ö, gondolkozásmódba abszolút, abszolút beleillik a vár.
2: Az tök fontos, hogy aztán persze Budapest valósága az nem ez lett, Igen. mint amire itt, vagy mint amiket itt most felvetettünk, hanem hát a kor liberális tendenciáinak megfelelően ez valójában egy nagyon szabályozatlanul Igen. fejlődött város volt, szóval a sűrűség oka is alapvetően mm-hmm. Ugye a spekuláció volt, és igazából a, az Andrási úton és a nagykörúton úton kívül mindkettőt nagyon nehézkesen ö, sikerült mind politikai, mind gazdasági értelemben megvalósít, megvalósítani a politikai és gazdasági elitnek. Szóval, hogy ezen a két tervezett beavatkozáson kívül urbanisztikai szabályozó eszközök nélkül, vagy nagyon gyenge szabályozás Én. mellett robbant fel ugye 30 év alatt ez a város. Tehát ez, az is egy hamis diszkurszus, hogy ez a 19. századi város, ez valami jól tervezett talán Párizs tájára, vagy Párizshoz hasonlatosan komponált város volt, Tehát, hogy Budapest meglehetősen kaotikusan fejlődött, és igazából a századfordulótól kezdve, a második világháború utánig a különböző várospolitikusoknak és a várossal foglalkozó szakértelmiségnek folyamatos projektje volt több generáción keresztül, hogy megoldja azokat a problémákat, amik mondom a századfordulótól kezdve pontosan a a város körül megnőtt, mert mint ugye a kisebb közigazgatási határokkal rendelkező város körül megnőtt külvárosok és a főváros közlekedési, kulturális, politikai és egyáltalán ilyen ellátottsági viszonyait rendezte volna, és, és számtalan és nagyon gazdag, vagy, ré, vagy összetett vita zajlott folyamatosan arról, hogy a városegyesítést azt hogyan kell megoldani, és hogy a, a főváros és ugye a vármegyékhez tartozó külvárosok az elválasztottsága az milyen uh, tulajdonképpen politikai és közigazgatási hmm. padhelyzetet jelent, és hogyan ugye Matocs úgy fogalmaz, hogy Budapest fejlődésének az akadálya az maga Budapest, tehát Meg,
1: igen, a, igen. Oh.
2: Budapest megnézte, Na most ehhez képest a Ugye a 20. század első felében pontosan arról volt szó, hogy Budapest fejlődésének az vált az akadályával, hogy nincsen ö, Nagy Budapest, és nem megoldott ezeknek az Ez egyébként. Minden szempontból egymásra utalt és együtt élő külvárosoknak és a, a városcentrumnak nincs megoldva a, a viszonya. Ja, ja. És ugye nagyon nehéz látni, hogy a mostani politikai konstelláció az ne, hogyan nem azt fogja megismételni, hogy van egy... Ö, egy sokkal kisebb határok között élő és kisebb lakosságú, de nagyon mondjuk azt, hogy gazdag és erőforrásokat koncentráló belső város, és ott vannak ezek a külvárosok, amik. Egymással is folyamatos mm. politikai ö, harcot vívnak az előforrásokért. A fővárossal is folyamatos politikai konfliktusban vannak. Szóval a Matolcsinak a felvetése, az ö, teljes mértékben ellentétben van a, nem tudom, így a kortárs urbanizációnak a valóságával és azzal, Abszolv. hogy ö, miközben fontosak a ö, lokális és ilyen köztes léptékek, de regionális tervezés és koordináció nélkül tulajdonképpen nincs is értelme beszélni a városról, mert az a tömör, kompakt város, amit most ezek a budapestista, Jajjá. vagy a budapestizmusban összpontosuló ilyen város elképzelések jeleznek, az csak egyetlen egy eleme ebben a nagy ilyen, urbanizált Igen. levesben, ami ugye most már olvashatjuk, hogy kifröccsen a Velencei tóig, vagy a Balatonig, tehát ja, itt egy olyan regionális hálózatról van szó.
1: Velencepatkó.
2: Igen. Közép és lassan már Nyugat-Magyarország összenövésével is, ami, aminek nagyon nehezen képzelhető el a, a politikai irányítása, hogyha széttagoljuk ö, ilyen egymással torsalkodó egységekké
1: adjunk némi tiszteletet azért annak, hogy, hogy milyen más várostervezési ciklusok voltak még az 50-es évek előtt, meg hogy azért azt tényleg mondjuk ki, hogy, hogy igen, szóval, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy mi is volt igazából ez az 50-es évekbeli Nagy Budapest uh, City terv, és hogy milyen potenciálok voltak benne. Egyébként Sipos Andrásnak van erről egy ilyen tök jó összegzése, azt majd belinkeljük uh, a leírásba. Szóval, hogy ugye nem számítottam rá egyébként, hogy ennyire a matolcsi cikk körül fog forogni a, a, a beszélgetésünk, de nagyon örülök, mert itt tök jól összefoglalja az összes ilyen történelmi meg kultúráis problémát így annálra a, a, a kapcsolatban, hogy az egyik ilyen ugye, visszatérő eleme, amit már mondtunk, hogy a, ö, mindent fel kell számolni, ami a kommunista diktatúra alatt ö, került létrehozásra, és hogy a Budapest közigazgatási felosztása is ilyen, és ez egyik ilyen oka annak, hogy ez már történelmetlen az az nyelven hogy így 50-re tekintve, tehát hogy végignézve így a történelmi folyamat, a második világháború utáni Magyarországra természetesen re nem a semmiben rukkoltak elő egy, egy várostervezési, vagy erre, erre ezt fontos így realizálni, hogy a második világháború okozta pusztítás Budapesten, az egyrészt egy szörnyű dolog volt, de ugyanakkor így a várostervezésben, tervezésben újraépítésben egy lehetőség is, és az akkori modernista építészek, a Fisher a Major, a, azért, tök sokat beszéltek erről a formában ami az akkori legátfogóbb építészeti magazin volt, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak a, a város újra tervezésében a második világháború után. És a város ez egy ilyen dolog volt, és az akkori közigazgatás, vagy erre felhatalmazott közigazgatási intézmény a fővárosi közmunkák tanács, az FKT, sok-sok tervet például készített a város rendezésére és amit a Sipos mond, az az, hogy nyilván mire a, mire a el, ö, jutottak eljutottak ezek a tervek addigra, mert ahogy mondjam, volt egy ilyen kialakult kép arról, hogy, hogy milyen területeket kell Budapesthez csatolni, és, és ezek hogy nézzenek ki. Ami a Rákosiéknak egy ilyen nagy hibája volt, és nagyjából ezt fogalmazza meg a legtöbb várostörténész, az az, hogy kifejezetten így a munkás területekre és a gyári iparos területekre koncentráltak, és abban nem volt önkritika, hogy a többi ö, peremvidéknek a csatlakozása, az az öt éves tervben, hogy fog tudni, ö, hogy fogja tudni kivenni a részét, mert ugye az volt az elgondolás, hogy a, ö, az iparterületek, illetve munkás negyedek, azok kitermelik a többi peremvidéknek a szükségleteit és emiatt így kiegyenlítődik, de hát mivel már az első éves terv sem ö, hozta az elvárásokat, ezért igazából már az 50-es évek közepére egyértelmű volt, hogy, hogy az a Nagy Budapest, ami 50-ben kialakult, ami még egyszer mondom nem a rákusiéknak volt a agy szüleménye, hanem egy nagyon hosszú tervezési folyamatnak volt a... az eredménye 54-ben, már arról volt diskurzus, hogy hogy gondolják újra az 50-es. Nagy Budapest tervet, és, és pont a Siposnak a cikkében olvastam, hogy, hogy 56. október 22-ére volt kiírva egy szavazás arról, hogy elcsatoljanak abból a 16 frissen hozzáadott kerületből párat, és úgyhogy hát nyilván a, a forradalom miatt ez nem volt akkor aktuális, és akkor így ragadt igazából, vagy így hordoztuk tovább ezt a Nagy Budapest történetet, de hogy ez számomra így érde- tehát hogy, hogy szerintem ez ebben érdekes, hogy abszolút nem az van, hogy ilyen full kritikátlanul 50 óta éljük ezt a nagy Budapest álmot, amit Rákosi kitalált, és uh, ezért, hanem hát, hogy... Ez...
2: Sőt, ugye a következő évtizedekben, a 60-as, 70-es években a különböző, nem tudom, akár még a, a politikai bizottságnak a, az ülésein is rendre felmerült az a probléma, hogy decentralizálni igen. kell az ország település szerkezetét, hogy meg kell akadályozni Budapest további növekedését. Ugye ne felejtsük el, hogy ezekben az évtizedekben volt olyan, hogy hatóságilag tiltották és korlátozták a letelepedést. igen, Igen. igen. Budapesten, tehát itt megint csak csak meg akarom erősíteni, hogy ez egy sokkal árnyaltabb történelmi folyamat volt, és ennek a vízfejűségnek, vagy a koncentrációnak a mérséklése, vagy csökkentése, az nagyon is a napi renden volt, és hát ugye nem felejtsük el, hogy azért a létre is hozták azokat a vidéki ipari központokkal, salgó tarján uh-huh. a meglévő városok melletti nagyiparberuházásokkal azért folyamatosan enyhíteni próbáltak azon a, a koncentráció, nem, ugye nem csak politikai koncentráció volt, hanem az, hogy addig a második, világháború utánig Budapesten koncentrálódott az ipar Igen, kapacitásnak is a, a nagyon jelentős többsége. Olvasmány ajánló, hogy annak a politika és ilyen szakmai diskurzus történetéről, a György Péter írt még, uh-huh. még a rendszerváltás után közvetlenül a Budapest, Budapesti negyedbe egy, egy hosszú tanulmányt, ami ami szerintem nagyon jól összefoglalja azt pont az 50-es város fejlesztésig, hogy tulajdonképpen már 1908-tól kezdve a Bárci polgármestersége mm-hmm. alatt a Harer Ferenc nevével fél jelezve megkezdődött az a, az a szakmai diskurzus, ami, ami nagyon izgalmasan és, és összetetten a, a, ezeknek a külvárosok és a, a főváros egyesítésének a szakmai és ugye politikai feltételei tematizálta, folyamatosan koncentciókat gyártott, azokat revízió alá vette, és ugye ez egy nagyon, ahogy a György Péter ír, és hogy ez egy nagyon izgalmas tantörténete annak, hogy a nem tudom, városfejlődés valósága, az hogyan normatív igényei, vagy reális igényei azok hogyan futnak zátonyra, különböző politikai konstellációk miatt, vagy hogy nem is az, hogy olyan futnak Zátonyra, hanem hogy ez a kettő hogyan elválaszthatatlan egymástól.
1: Úgyhogy térjünk át arra, hogy milyen potenciál van, illetve milyen történelmi példákat tudunk arra mondani, amikor egy város végül önállóvá, önállósodik valamelyest a, a, a környezetéhez képest. És itt ugye, természetesen az első dolog, ami eztünk bejutott, és miatt aktuális is az adás május elsőjén, a Bécs példa, amit mi is többször említettünk, volt róla már a belépési küszöbben is, azt hiszem, szó. So, Szóval, hogy egy kicsit dumáljunk arról, hogy, hogy, hogy a fővárosi autonómia, ha már Matolcsi György példesztár emelt Bécsi példáját vesszük, akkor mennyiben létrehozható, milyen politikai akaratot látunk történelmileg, ami szükséges ennek a megvalósításához.
2: Ja, szóval, hogy ez ilyen kicsit ilyen ünnepi ö, a, <gül> a ez a vörös pécs talag, ami ö, szóval, nem, na, szerintem ez egy tök hasznos történeti példa, ö, nyilvánvalóan egyetlen, hogy ez most nem valósítható meg, de a tanulságokra vonhatóak belőle, meg egy tök érdekes sztori, és a, szerintem nagyon fontos, hogy minden baloldali város iránt érteklődő ember tisztában legyen vele, hogy eddig még nincs. Bár ezért az utóbbi évben most már nálunk is volt erről meg megbeszélgetés. Szóval ugye itt ar- arról van szó, hogy ugye nagyon hasonlóan hozzánk, ugye a az első világháború után ott volt a hirtelen megcsonkult uh, Ausztria, nyilván másképp tancsonkult meg Magyarország, de ugyanúgy egy kis ország ott maradt a hatalmas, valóban nagyon nagy vízfej, egész milliós lakosságú uh, Bécsel, És ugye itt az volt a politikai konstelláció, hogy a nagyon erős uh, ausztromarxista szociáldemokraták ők először még koalícióban kormányoztak, azt hiszem, a, a konzervatív, klerikális, katolikus párttal, de aztán ez a koalíció nagyon hamar megbukott, és végül egy olyan politikai és közigazgatási helyzet jött létre, hogy az lett tulajdonképpen a politikai kompromisszum, hogy ott volt a fekete, ugye, konzervatív, és mm. Ausztria, a vidék, és abban, ez ugye erről kapta a nevét, ott volt a Vörös Bécs, ami ugye nagyon fontos, hogy ehhez a projekthez szükség volt arra, hogy ki kialkutták azt a kompromisszumos helyzetet, hogy ugye Bécs nem csak önkormányzatisággal rendelkezett, vagy nem csak ilyen municipális, helyhatósági önkormányzatisággal, hanem ugye máig Bécs az a szövetségi, az osztrák szövetségi rendszerben egy, egy szövetségi állam, tehát önmagában tartományi kompetenciákkal is rendelkezik, vagy, vagy politikai autoritással, tehát ezért... Ugye az egész vörös projekt alapja az lett, hogy ebben a nagy konzervatív tengerben ott álljon szigetként ez a tartomány, aminek ugye a tartományi gyűlésnek adókivetési joga is volt, és egyáltalán olyan jogi törvényhozási eszközei, amivel megteremthettek, ugye a Tiborc adó <gül> vágyám, azon megvalósult egy nagyon-nagyon intenzív luxusadóval, ingatlanadóval, az ebből és nyilván egyéb intézkedések nyomán beszedett bevételekből valósította meg azt a nagyon nagy léptékű város projektjét ez az ausztromarxista városi kormányzat, nevezzük így, ami ugye fölépítette több mint 60 ezer lakást két évtized alatt, ami teljesen átírta a város szerkezetét. Erre majd mindjárt kérek, hogy egy nagyon érdekes módon írta át. De itt ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez nem. Csak egy városépítészeti és nem tudom a munkásosztálynak kedvező városfejlesztési projekt volt, hanem ez együtt járt egy teljes pedagógiai uh-huh. és egyáltalán életmódbeli reformmal, a modern isko- oktatási rendszer bevezetésével, a modern rekreációs, ugye parkok, közfürdők, sportpályák, és az ezekhez tartozó rendezvények, és a, az egész, nem tudom, város, igen, kulturális életének az átalakításával is együtt járt. Ugye erre szokás azt mondani, hogy a, mindaz a, az összetett ilyen közpolitikai, intézkedéssorozat, amit itt városi léptékben megvalósítottak a bécsi vörösök, az tulajdonképpen egy ilyen pilot projektje volt, vagy prototípusa volt a, a jóléti állam mm. intézményeinek, szolgáltatás és modelljének is. És ugye építészetileg egy nagyon kivételes projektnek számít, itt egy olyan furcsa stratégiát választottak, hogy már ugye itt a, a 20, alapvetően most a 20-as évekre Durran be igazán a városépítési projektnek a motorja, és ugye ez egészen a 30-as évekig, amíg az Ausztró át nem veszik hatalmat, tart ez a projekt. És ugye itt a 20-as években már megjelennek Németországban azok a modernista lakótelepek, ugye a zidlungok, amik alapvetően a város perifériáján, ilyen a kertváros elvet a modern építészetnek a az elveivel, meg a standardizált lakásokkal, stb. ötvözve hoznak létre új ilyen alvóvárosokat, és ezzel a modellel szemben itt egy ilyen sokkal konfliktusosabb és a meglévő várossal markánsabban konfrontálódó tipológiát választanak. Arról van szó, hogy ugye létrehozzák ezeket a, vagy mondjuk azt, hogy a városprojekt lakhatási részének az építészeti megfogalmazása, az ezeknek a nagy udvarházaknak, hófoknak mm-hmm. a, a létrehozása lesz. Nem arról van szó, hogy teremtsünk egy új, kertvárost a város peremén, ami bizonyos szempontból tagadása a meglévő uh-huh. történelmi városnak, hanem hogy a meglévő történelmi városban lévő ilyen köztes, átmeneti területeken, de ahhoz közel építik meg ezeket a nagy, zárt, udvaros, építésű épületeket, ugye, amiket munkás erődökként is, nem tudom, mitizált utána a történeti diskurzus. Ezek olyan soklakásos nagy egységek, amik nem csak lakásokat tartalmaznak, de magukba sűrítenek mindenfajta közszolgáltatást, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, gyermekfelügyeleti intézmények, mosodák, közösségi terek, üzletek, kiskosmák. meg, tehát tulajdonképpen minden egyes ilyen udvarház, egy kis város a városban, és ugye itt az az érdekes, hogy mondom, nem arról van szó, hogy az eddigi várost megtagadjuk, hanem hogy kisajátítunk olyan építészeti formákat, ugye az itt fontos referencia, hogy Bécsben, hogy elnéz szemben a város térképerő, ugye egészen addig a, ugye a korszak ö, narratívája szerint is, addig az uralkodó osztályok képítészete, az ugye, gondoljunk csak a Hofburgra, hmm. ugye a, ö, a császári udvar központja volt, de a nagy ö, laktanyák, a nagy, a nagy egyházi intézmények is mind-mind ezt a nagy belső udvaros ö, ilyen palotaformát alkalmazták, és ezek határozzák meg a várost, és ennek a, ö, az épülettípusnak a kisajátítása és eltérítése, mondván, hogy ö, itt nem új világot kell létrehozni, hanem ö, Ezeket az mindenki számára ismerős formákat kell a történelem új történelem színpadára most lépő és azt újonnan irányító munkásosztálynak kisajátítania. Tehát mindazok, amik eddig csak az uralkodó osztály számára voltak elérhetőek építészeti formák és elemek, azt most az új népi, nem tudom, társadalomnak vagy demokráciának kell kisajátítania, és ez ugye ennek, ebben van egy ilyen politikai edukáció is, és ez egyébként bizonyos szempontból ez, ez a séma egyfajta ilyen elő, megint csak prototípusa, vagy ilyen előképe a mindannak, amit majd, mindannak az építészeti stratégiának, amit majd uh, szocialista realizmusnak uh, nevezünk, ugye az majd pont a Vörösbécs uh-huh. után erősödik fel a Sztáli-Szovjetunióban a 30-as évektől kezdve, és amit szerintem itt Fontos. Ugye ezek sok kritika is érte már akkor is, és most már kevésbé, de akkor ezeket a lakásokat, hogy azért, hogy a városban ilyen prominens pozíciójuk legyen, azért, hogy ezeket a heroikus történelmi formákat megépíthessék, tehát, hogy nagyobb hangsúlyt fektetett, és ebből a szempontból nem volt elég korszerű vagy mm. progresszív ez a nagy építési projekt, mert hogy nagyobb hangsúlyt fektetett a városi léptékre, mm. és ezeknek az épületeknek a város kompozíciójára, a köztereire, a védett belső udvarokra, mint az egyes lakóegységek minőségére, és ez ugye a modernizmusnak a a lakóegység optimalizálására irányuló ilyen, vagy igen, uralkodó, progresszív elvének nem felelt meg, mert hogy itt bizony ezekben voltak akár nem komfortos, lakások is, és inkább a nagy közfürdőkre fordítottak több erőforrást, de ettől függetlenül, ami fontos, hogy ezek máig nagyon jól működő lakó, ezek hagyományos technológiákkal épültek, téglából, ami ugye azért is fontos volt, hogy a, hogy a munkanélküliség igen, ennyi hiteni lássen, hiszen ugye, hogyha téglából rakod a falat, akkor ahhoz sokkal több mm. munkás kell. Viszont cserébe ezek az épületek tök jól adaptálhatóak voltak, most már nyilván minden lakás komfortos lett, létrehozhatóak benne nagyobb lakások is, de ami fontos, hogy ez olyan sikeres, nem csak lakhatási, de városépítészeti modellnek is bizonyult, hogy ezt a tipológiát annak ellenére, hogy ugye így az Anschluss után és a második világháborúban tulajdonképpen szünetelt ez az építkezés, ez olyan erős, egyrészt építészeti, másrészt meg Politikai és ilyen lakáspolitikai hagyomány teremtett Bécsben, hogy ugye azóta is ennek a projektnek köszönhető az, hogy ugye Bécsben máig a lakosság kétharmada valamilyen vagy önkormányzati tulajdonban lévő, vagy legalábbis támogatott lakásban él, és hogy a lakás tulajdon, sincs az a dominanciája, mint nálunk, és a lakásbérlés is abszolút kiszámítható. Ugye az egészen többenetes, hogy a Vörös-Bécs korszakában a azt hiszem a legalacsonyabb szám, amire sikerült leszorítani a, a lakhatásnak a, az árát, az az, hogy a, az ott lakók jövedelmének mindössze 4%-a uh-huh. volt a, a lakbér ezekben a, az ugyanállított uh-huh. udvarházakban. Ehhez ugye hoz, ott volt a nagyon olcsó tömegközlekedés, és mondom, ezt hangsúlyoznám, hogy hogy szerintem a mai ilyen városépítészeti diskurzus szemere azért is népszerű, hogy fedezte fel, fedezi fel újra és újra ezt a modellt, mert ezek nagyon kompakt, mégis alacsony beépítésű ö- Udvarházak hatalmas zöld belső udvarokkal, és ami fontos, hogy a város központjához viszonylag közel, infrastruktúrális vonalak mentén, tehát nem ilyen szétterjedő perifériás kertvárosokban. És és ugye a második világháború után is folytatódott ennek a tipológiának a nyilván akkor építészeti gondolkodásának megfelelő újra és újra értelmezése. Ugye még a 70-es években is van olyan adaptációja, ezt majd kitehetjük, azt csokat mutogatják, hogy felépült ez az Alt Erla nevű lakótelep, ahol ugye a lakótelepi házak tetején ö, medencéje van a, a lakók között. Tehát ez egy nagyon erős ö, és szinte kikezdhetetlen hagyományteremtett. Persze a mostani ilyen bécsi diskurzusokban, amennyire követem, ugyanúgy ott vannak azok a küzdelmek, hogy küzdjünk a neoliberalizációnak meg a mm-hmm. lakatás finanszítól. Financializációja, piacosítása ellen, de hát azért ez volt nyilván nagyon más kontextusban zajló küzdelem, mint mondjuk nálunk, ahol tulajdonképpen semmilyen fajta hagyomány is, de erről Igen. már beszéltünk.
1: Szerintem így, ami tanulságos még, azon kívül, hogy, hogy nem tud más, hogy, hogy mondjam, egy közigazgatási egység, anélkül, hogy ne legyen rá egy ilyen várospolitikai vízió. Azon kívül még számomra az is érdekes, hogy, hogy így beszélünk erről kicsit így a levegőben, hogy Budapestnek önállóbbnak kéne lennie Magyarországtól, mert a vidék rossz, amikor ugye a Vörösbécs esetében látható egy ilyen analógia, de valójában ugye nem ugyanaz a helyzet. De hogy így nem fektetünk elég energiát így a baloldalon oldalon a, abba, hogy ez együtt járjon egy ilyen, ahogy mondtad, egy ilyen edukatív, politikai, edukációs ö, vízióval is, ami mondjuk így nem ilyen négy éves ciklusokra tervez, hanem, hanem hogy esetleg elkezdeni építeni valami olyat, ami, amiből kijön egy olyan intellektuális közeg, ami a Vörösbécs ilyen politikai ideológiáját is segített kialakítani. Ilyen emberek részt a bécsi közéletben, ebben az időszakban, mint Karl Polányi, Wittgenstein, Freud, aki mondjuk nem, valami, nem valami, de hogy így érted, ilyen elképesztően nagy volt az intellektuális tőke emögött a projekt mögött, és az, hogy...
2: Hát meg arra ne is beszélünk, hogy a teljes magyar uh, baladalat emigrációban. Igen. Hozzása, igen. Igen.
1: Úgyhogy ez szerintem ez, hogy alul értékeljük ennek a jelentőségét amikor várospolitikáról beszélünk, hogy nem feltétlenül a várospolitikusok fog múlni, hogy milyen politikai viziót tudunk összerakni <gül> <gül> tíz év alatt, hanem hanem azon az intellektuális tőkén, amit képesek vagyunk így egybe tartani, és szerintem ebből a szempontból is nagyon izgalmas példa Vörösbécs, hogy hogy így, ahogy most a a a 2009-es választások kapcsán, is ugye egyrészt újra felmerült Vörösbécs témája, mint történelmi téma, meg mint egy ilyen történelmi folytonosságban lévő politikai projekt, és ez, ez példátlan szerintem minden más ilyen politikai projektek kapcsolatban, hogy így maga a név is visszatér meg, meg mint konkrét ilyen intellektuális projekt ö, megmarad.
2: Persze, most itt nem ebben a podcastban ez a feladatunk. Nyilván Vörösbécsnek is ö, mondom, volt számos kritikája politikailag is, Balról az, hogy mondjuk ez egy ilyen nagyon erősen centralizált top-down projekt volt, és például elszippantott minden erőforrás, és politikailag is ellehetetlenítette az ilyen, ott volt ugye ilyen önszerveződő, ez mm-hmm. a telepes mozgalom, ahol ugye a bérkaszárnyákból menekülő munkások ilyen lakószövetkezeteket alakítottak, ahol saját maguk építették fel a házakat, tök érdekes sztori, ennek is zajlik most ilyen újrafelfedezése, és a korlegjobb építészei is uh, terveztek nekik ilyen típusházakat, mm-hmm. Adolf Loss uh, tol kezdve a tényleg a legkivalóbbak, szóval, és ezt ugye ellet, lehetetlenítette a, a Vörös Bécs uh, részben, politikai részben, meg ilyen erőforrása összes megfontásokból, vagy, vagy tönkretette ezeknek az autonómiáját, uh, ez az egyik, meg csak az jutott arról, hogy a tűlnek ezek a hogy milyen erős, intellektuális klíma lehetett, meg hogy a mi mondjuk, nem tudom, arra gondolunk, hogy a déli Tibor, meg nem tudom, a Lukács György, nem is együtt, de ülnek ott Bécsi kávéházakban, de mondjuk azt se felejtsük el, hogy ebben a klímában, azokban a kávéházakban, vagy lehet, hogy más kávéházakban ül mondjuk a helyek is, tehát a neoliberalizmusnak a gondolati magvai is már itt itt megszületnek ebben a milliódben. Szóval, hogy
1: csírájában.
2: Csírájában. És a reakciónak az is egy bizonyos fajtája volt, vagy hmm. Igen. Hát nyilván ez nem egy olyan modell, ami megismételhető, szóval nekünk máshogy kell uh-huh. a ö, történelmünket. És hát ugye most nagyon látszik, hogy ez a vonat elment.
1: Hogy mondtad, hogy, hogy nekünk hogy kell építkezni? És azt hiszem, hogy volt egy ilyen, vagy szoktuk mondani, hogy volt a baloldali populizmusnak egy ö, momentuma pár évvel ezelőtt, és ugyanígy a municipalizmusnak is volt egy momentuma, ami a populista baloldallal együtt úgy tűnik, hogy kicsit ö, kezd, vagy hát elbukott, mint politikai projekt, de ez egy, számomra ez egy kérdője, és hogy szerintem arról, Valamennyire így érdemes megismertetni, és aztán lehet, hogy erről majd egy külön is érdemes ennek csinálni, de megismertetni a hallgatókat azzal, hogy amúgy vannak ilyen önkormányzatiságra épülő politikai projektek a világban, és a 2019-es önkormányzati választásokon itthon ez egy felmerült kérdés volt, hogy az önkormányzatiság az egy mint politikai mozgalom, mint politikai projekt, az egy követendő dolog el lehet belőle politikai tőkét ö, csinálni. És, ö, vagy én úgy látom, hogy nagyjából a, az önkormányzati illetve a municipalizmus, mint mozgalom próbálja ezt a, ezt a dilemmát valahogy áthidalni, ezt az érdeksérelmet sérelmet valahogy a központok és a perifériák között, hogy akkor teljes autonómiát adni az önkormányzatoknak, és az önkormányzatoknak, hogy az önkormányzatok tudják a saját közösségüket szabadan és progresszívan tervezni, ugye ez az alaptétel, és ez például baloldali mozgalmaknak, Barcelonában például a Barcelona Ankomu nevű mozgalom kapcsán, ugye, aki a barcelonai ö, polgármestert is ö, végül tudta adni, nagyon nagy mozgásteret adott ezeknek a baloldali mozgalmaknak, hiszen kisebb gazdasági léptékre épül mint amit a neoliberális gazdaságpolitikai rendszer egyébként megkövetel. Tehát mondjuk ö, tudna úgy működni egy magyarországi önkormányzatisági mozgalomra épülő politikai rendszer, hogy rövide ellátási láncokra támaszkodik, mondjuk egy önkormányzati régióban, szemben azzal, ami, amit ugye itt az Európai Uniós gazdaságpolitika megkövetel, én ezzel kapcsolatban eléggé kritikus vagyok, főleg az elmúlt évek politikai tapasztalata kapcsán. Ja, és az egyik ilyen baloldali kritika a baloldali municipalista mozgalmakkal kapcsolatban, az ugye ez a hatáskör kérdése, hogy tudsz-e eh, érdemes politikai projektet szervezni olyan kicsi hatáskörben, mint egy önkormányzat, amikor ugye az önkormányzatoknak nincsen ráhatása állami, nemzetállami rendészeti, gazdaságpolitikai kérdésekre igazából a lakhatási válságot nagyon nehéz önkormányzati szinten enyhíteni akár.
2: Ugye itt szerintem ez mind erő, tehát nyilván van ez a politikai része, de azzal nagyon szorosan összefügg az, hogy milyen erőforrások fölött diszponálsz, és most így hirtelen, amikor itt volt a a karácsony, akkor Ugye mondtuk ezeket a százalékokat, hogy mm. holmelyik nagyvárosi önkormányzat a megtermelt javakból hány százalékhoz jut hozzá, mint költségvetés, fölött diszplálhat. Tehát ugye szerintem azért a municipalizmus is nagyon nagyban függ attól, vagy annak a lehetőségei, hogy uh, van-e zséd? <gül> <gül> Vagy nincs Igen. Hát. Uh, meg, hogy,
1: meg hogy konzisztens Tudom, hogy én mindig az ilyen politika-elméleti kérdésekhez nyúlok vissza, de hogy szerintem attól is függ, hogy konkrétan kik csinálják. És uh, van elég uh, politikai akarat, tudod-e használni a politikai eszközeidet arra, hogy önkormányzati szinten érdekervényesíts, összefügg ez a képviseleti demokráciával, vagy így az alapelveivel, vagy a gyakorlatával, és erre nem látok annyi jó példát.
2: Igen, szerintem is, uh, én most tök szinten be kell, hogy vajjam, én nem. Szóval, hogy engem, nekem soha nem léptet igazán az én, én köszöbb, mert ez a municipalizmus. Nem azért, mert nem tartom fontosnak az önkormányzatiságot, és nekem erről majd tök jó lenne meghívni mm-hmm. valakit, aki ebben ö, ö, nem csak hogy otthon van, de tapasztalatai is vannak ö, külföldi és magyar viszonylatban is. Szóval én ezt nem elsősorban, mm. és akkor vitatkozhatunk, Ugye az van, hogy pont azokban a, tehát szerintem bizonyos ügyeket, bizonyos ilyen szociális és politikai kérdéseket, vagy aspektusokat tök jól lehet ebben a helyi keretben, lokális keretben vinni. Azok a, tehát egyszerűen olyan a városaink jellege, és ugye pont most, hogy visszakanyarodjunk az alapkérdéshez, szóval abban egyébként sajnos, rossz szívem, hogy igaza van egyébként a kormányzatnak, hogy soha nem fejlődött úgy ez a város pontosan az országos jelentősége, és az elképesztően egy más miatt a vidéknek és Budapestnek, hogy az kormányzati mm-hmm. beavatkozás és lépték és kompetenciál, kompetenciák nélkül fejleszthető lett volna. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne kellene küzdenünk a, az önkormányzatiságért. Csak szerintem kicsit most municipalizmusról beszélni ebben a helyzetben, lehet, hogy már nem is beszél senki erről, vagy te is említetted az érzé, de hogy az, az mindenképp illuzórikus. Mm. Szóval szerintem használják kell az önkormányzatok erőforrásait, de leginkább azt kell, hogy ezek ezek az önkormányzatok most a lehető legszorosabb szövetségben működjenek együtt, Abszolván. és próbáljanak meg közösen valami fajta kenzerűltalatást kiváltani, és itt ugye visszakanyaladva a Vörösbécshez, ugyebár ehhez viszont, hát nagyon-nagyon sok intellektuális munkát kell Igen. elvégezni, és hát országot kellene felépíteni, és hát olyan kérdéseket kell kinyitni, amire persze ilyen Ö, politikai hegemónia mellett nagyon-nagyon nehéz lesz ö, egyáltalán tematizálni, és hát megint csak az erőforrások a kérdése, szóval most így elmondtuk ezt a Vörös Bécs sztorit, de mondjuk abból is kimaradt az, ami nekem ilyen mániám, vagy így érdekel mostanában, hogy, hogy így ez a lakhatási válság, hogy vannak ezek a balos követeléseink, meg város, még ilyen városfejlesztési vízióink is, de hogy például a nélkül, hogy elkezdjük azt tematizálni, ami persze kérdés, hogy hogy lehet, politikailag tematizálni, hogy mondjuk amíg nincs az önkormányzatoknak például földpolitikája azzal kapcsolatban, hogy ugye a Vörösbécs is csak az volt az alapja, hogy először felvásároltak területeket, ami egyszerűen kontrollálni tudod sokkal jobban. Ugye az ön, a mi önkormányzataink azok olyan helyzetben vannak, hogy folyamatosan szabadulnak meg a még meglévő
1: ja, terület,
2: területektől. Szóval, na mindegy. Megint ez a
1: tanulság, hogy átfogó politikai vizió. Igen, csak igen. Ja, ja. Majd jövőre
2: vagyok. Ja. <gül> Majd nem, 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 nem tudom, ne Nótan no felszük.
1: Ja. Igen, meg hát nekem, nekem az is így a, a kritikám a, a municipalizmussal kapcsolatban, hogy egyszerűen így, amikor, amikor olyan világban élünk, ahol a nemzetállamoknak olyan jelentősége van, mint most, főleg így, hogyha most csak így a háborúra gondolunk, akkor, ö, akkor egyszerűen nem, 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 nem életképes az a politikai projekt, ami, ami ennyire izaláltan tud csak működni.
2: És a municipalizmusról még így ezt teszem, hogy érted az önkormányzatok, azok helyhatóságok, de azok, ez egy nem túl jó elnevezés, amúgy ugyan, ugyanúgy az állam ágensei, vagy részei, ö, mint, a, mint a nagyobb intézmények, vagy rendszerek.
1: Ugyan. Szóval, hogy ízáróaként egy kicsit metázunk akkor arról, én hogy, én mi, a, a, igen, hogy mi, mi a. mi az alapja, megbeszéltük, hogy mik a történelmi, kulturális azért hiányossága ilyenek a tételnek, de mi az alapja?
2: Én is azt gondolom, hogy ha most felmerül az a diskurzus, amiről már én így hallottam ilyen plátykákat, hogy tényleg ö, most meglépik azt, hogy átalakítja a budapest közigazgatási rendszerét akkor szerintem veszed, nehéz elkerülni a kooptációt, meg egyáltalán, hogy ki a franc fog Csak
1: shout-out, annak, aki erről tud valamit, írja már egy Igen. cikket, amit le tudunk hivatkozni, most már két hete nem találok erről egy normális cikket, úgyhogy please. Uh, szóval
2: Ugye itt ezzel kapcsolatban is a, csak az elmú, a rendszerváltásot is rengeteg koncepció van, City, tehát az, hogy amit a Matolcsi mond, de anélkül, hogy amúgy megszüntetnénk Budapestet, legyen belső kerületekből ö, jöjjenek létre nagyobb egységek, vagy esetleg az egész belváros egyetlen zónaként legyen kezelve, stb., és ennek a különböző változatai, szóval szerintem azt szerezzük le, hogy abban egyetérthetünk Matolcsi Györgyel, hogy ezt a közigazgatási rendszert nagyon sok és nagyon jogos kritika érheti, mi is beszéltünk már erről, szóval ennek az átalakításában szerintem akár még balos szempontok alapján is, vagy ebben a diskurzusban mindenképpen érdemes lenne részt vennünk. Tehát azt én kertékonynak tartanám, hogyha csak azért, mert most ez a kormány fogja megcsinálni ezt, akkor ezek alapján, a törésvonalak alapján ezt elutasítanánk azért, hogy fönmaradjon a státuszkó, ami szarul működik. Igen, meg hogy az, hogy hozzunk létre a központokat, az ne azt jelentse, hogy évtizedeken keresztül nem tudom pontokat rajzolunk. Igen. a Budapest térképekre, e, hanem ott valóban igen. fejlesztünk valamit. Igen. A ja. legfrissebb hír, hogy megkapta az engedélyt, az ahahatit, a Zugló A yeah, zuglóit projekt.
1: Igen. Fantasztikus. Én arra kíváncsi vagyok egyébként erre a projektre. Tök érdekel, hogy milyen lesz. De a Matolcsi alapján zugló, önálló kisváros lesz, úgyhogy persze, öm, persze. van a városközpont akkor. <síns> <síns>
0: <síns> <síns> Igen.
1: jó lett volna, ha ez egy egyetem, egyetemi város rész lesz, és akkor egyébként lehetne önálló.
2: Milyen jó lett volna nagyon sok minden. Igen, de majd erről... Jövőre.
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az adásban. Kelemes május elsőjét kívánunk.
2: Éjjel, május elsője.
1: Bizony, bizony. Úgyhogy most be is rakunk nektek egy általunk kedvelt május elsőjei nótát köszönésnek. És még egyszer mondjuk, hogy patronáljátok a partizánt, ha tehetitek. Kövessetek minket
2: Instagramon és Igen. Facebookon.
1: Írjatok, és izgalmas dolgok jönnek. Szeretnénk elejteni nektek néhány témát, amivel fogunk foglalkozni. Lesz zöld politikáról szó a következő adásokban. Ha most elfelejtettem. Lesz szó a Városligetről a nyár elején, illetve aki eddig hallgatott minket és szívesen találkozna velünk, figyeljétek a médiánkat, mert lesz közönség találkozó.
2: Bizony, mi már nagyon várjuk. Mi már nagyon várjuk. Találko- találkozhassunk.
1: Úgyhogy uh, éjjel, május esélye.
2: Éjjel, május esélye. Köszi! Tála.